0: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja. Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
1: pepperoni. Haha, nå mer. Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Ser samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Mm.
1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein. och jag är redaktionschef på Affärsvärlden- och nu sitter jag här med Andreas Brock och du är fondförvaltare på Coeli. Välkommen hit.
2: Tack så mycket, jag ska vara här.
0: Är vi är också uppvuxna i samma lilla ort. Ja,
2: det är vi. <laughs> Jag är uppvuxen i Hörby, en liten by mitt i Skåne. Mm. Man har en ganska kraftig accent om man kommer därifrån, så det har varit textat om det här varit på tv. Men jag, jag försöker anpassa mig.
0: Ja, för mig går det hur bra som helst. Men Hörby ligger, om man, om man tänker att man drar en linjal ungefär mellan Kristianstad och Malmö, ligger det typ i mitten? Eller?
2: Ligger precis i mitten, så det har alltid varit en, en ort där ja, det är mycket trafik igenom och en handelsort på det viset. Äh, idag är det med en pendlarkommun, och folk pendlar väldigt mycket in till Malmö eller Lund, mm. och Lund jorden där. Naturskönt, mycket skog och så vidare. Så att, och nära Ringsjön. Och är ja. så det, det är väldigt naturskönt.
0: Ja. Men du hängde kvar, hur länge då?
2: Jag, jag bodde där hela min uppväxt och sen efter gymnasiet så gjorde jag lumpen, militärkänsterning som på befäll i Revinge. Och efter det så reste jag runt jorden ett år. Och när jag reste runt jorden och sett att det var en stor planet där ute så... Det är det eller? Det är en ganska stor värld. Ah, ah. <laughs> och när jag kom hem så sa jag, tänkte jag att nej, men nu får jag sätta fart. Så jag börjar plugga heltid ekonomi och läste även kinesiska mandarin.
0: Och du har bott i Kina också va?
2: Precis, vi började nästan två år, jag och min hustru, i, i Beijing.
0: Mm.
2: Så det var en fantastisk upplevelse. Det var kanske inte det Kina som jag trodde. Liksom. Det var det Kina som jag hade blivit förälskad i i mina studier. Kina med regler och med... Starka mandariner och sådana här tjänstemännen och så vidare, fokus på kunskap. Det, är det Kina som jag mötte var ett ganska brutalt Kina. Om man förstår ju att kulturrevolutionen hade ju förstört väldigt, väldigt mycket av den kinesiska kulturen. Och det som är kvar är ju en ganska brutal eh, marknadsekonomi eh, där eh, det är väldigt mycket människor och eh, väldigt lite resurser. Och konkurrensen är ju eh, internt i landet och även utanför landet är ju, är ju brutal. Liksom. Så, det var inte jag, jag vaknade upp ganska snabbt från mina drömmar om kinesiska trädgårdar och Qigong och upplevde en, en, en marknadsekonomi. Men det var väldigt skört, väldigt en, lärorikt. Jag var bara 25-26 år. restaurang runt och köpte företag för ABB på på, i, på, i, på, i, på mandarin där. Och satt i förhandlingar mitt i Kina och uh, drack te och diskuterade um, joint venture-kontrakt. Det var jätteskoj. Mm.
0: Du lärde dig också något, för du har ju skrivit en bok här, Vägen till vinnande aktier, som vi ska prata om faktiskt alldeles ja. strax. Men i den så skriver du också om en um, chef eller någon som uh, jobbade tillsammans med dig där, som... Uh, du liksom pratade om hur man skulle tänka vid en fusion eller vi köp av ett företag.
2: Precis, jag hade en fantastisk chef. Hon heter Tsai En otroligt stark kvinna som ofta kinesiska kvinnor är, likt svenska. En väldigt stark kvinna och hon hade sysslat med företagsförvärv väldigt länge. Och ABB stack ut jämfört med andra nordiska företag. För nästan alla var förvärv eller joint ventures var framgångsrika. Väldigt många västerländska företag hade misslyckats med den... ABB och hela tiden lyckades. Och det berodde väldigt mycket på att säga i min bedömning. Och hon var väldigt fokuserad på det här. Att, hon brukar säga det, att om man delar sängs måste man, man dela drömmar. tror det både för äktenskap och även när man gör förvärv. Jag tänker mycket på det när jag nu investerar som global aktieförvaltare- att jag köper bara de företagen, jag och min kollega då, Henrik Milton som vi får förvaltar dem med. Vi köper bara de företagen som vi känner oss väldigt, väldigt bekväma att äga långsiktigt och vi vet att de utvecklas sig ett håll som vi är bekväma med och som vi känner att vi hoppar i säng med. Liksom. För, det, för det gör man ju när man investerar i ett företag så delar man ju, då egentligen bestämt sig för att dela ju den företagets syn på eh, bra eh, företagsamhet, hur man ska uppträda, alltså allt, allt från ESG till. Till vilket håll företaget ska gå. Så att, um, det, jag tycker det är hennes, det hon lärde mig då- sitter i en idag.
0: Hej alla lyssnare. Det här är Helena Rothstein från Fjällen. Den här veckan vill jag välkomna nya lyssnare till podden. Det är nämligen så att Finanspodden och Affärsvärden har slagit ihop. Vi hoppas att ni som har följt Finanspodden genom åren- även ska tycka om det här programmet. Har ni synpunkter eller idéer- Hör gärna av er till mig. Ni når mig lättast på helene.rådstein.affärsvärlden.se Åter till intervjun med fondförvaltaren Andreas bråck. Du går in väldigt mycket i boken på hur man ska tänka långsiktigt. Ja. Och sen så kommer det ganska roligt avsnitt också i slutet när man kan göra...
2: Snabba pengar. Ja, snabba
0: pengar. Och hur <laughs> ja, man gör det, vi återkommer till det ja. faktiskt också. Men hur tänker du när du, för det är ju också, om du ska börja med så här, det är helt blankt säger vi. Och så ska du gå in och investera någonstans. Hur, liksom, vad börjar du med att tänka då?
2: Ja, vi börjar alltid med, um, första ordet är ju då kvalitet då när vi investerar. Vi vill köpa väldigt fina företag och det går tillbaka till det som jag berättade tidigare om att de ska vara toppen kvalitet. Liksom. Det andra är ju då tillväxt. Uh, en aktie går ju inte upp om inte företaget växer. Uh, grovt förenklat då. Uh, och, och där är det då viktigt att uh, förstå att vissa saker är värda att betala för. Uh, I artikeln som jag gjorde med dig med för några veckor sedan så lyfte jag till exempel upp Visa och Mastercard, de här betalningsföretagen. Och det är aktier som är liksom på, idag nästan på 30 gånger vinsten, historiskt har de varit på 26-27 och initialt kanske man liksom slös tillbaka av den där värderingen och känner, oj det där vågar jag inte köpa. Men om man verkligen sätter sig ner och tänker på det och räknar på det och så, så finns det företag som har så stark tillväxt att det är värt att betala för dem. Mm. I boken så tar du hennes omarvård som ett exempel. att Efter att aktien hade gått upp hundratals och hundratals procent och tio gånger pengarna hade du gjort redan så kunde, kunde du fortfarande då, i början på 90-talet betala P.E. 100 ifall mm. du hade vetat hur företaget ska utvecklas. så Du hade fortfarande tjänat mycket pengar om du hade betalat P.E. 100. Mm. Så vissa företag är, är, det, är det helt okej- okay att betala eh, en hög multipel för. Mm. Och det är där jag vill bryta lite grann. Så boken... Eh, jag, jag har över 200 finansböcker själv hemma. Eh, 230 tror jag. Och jag har läst dem alla. Eh, och det är där jag vill... Många av böckerna är så extremt fokuserade- på kortsiktiga saker eller liksom... Väldigt, väldigt värderingsfokuserade och, och det jag i boken försöker lyfta fram är att det är okej okay att vara det. Men om man ska tjäna riktigt mycket pengar över lång tid så måste man fokusera på den långsiktiga bilden, den långsiktiga tillväxten. Och eh, där är värdering en del eh, av, av förklaringen, men kvalitet och tillväxt är viktigare.
0: Alltså för, om man, för ni är ju då, eller en, ni är då en aktivt förvaltad global fond. Ja. Du har ju hela världen som du får Investera i. Och vi har ju pratat tidigare om, det gjorde vi nog inte nu, tror jag, men om indiska banker till exempel Precis. och de här jättestora liksom, amerikanska betallösningskortföretagen. Ja. Men om vi tar då till exempel Visa och Mastercard eh, som slags case, varför är det värt att betala mycket för dem nu med tanke på att vi får så många betalningar från så många olika ställen?
2: Precis. Saken med Visa Mastercard är då... Och där skiljer till exempel från American Express. American Express är ett finansföretag och du har ett American Express-kort. Visa Mastercard så har du ju inget Visa Mastercard-kort utan du har ju ett SCB-kort eller Handelsbanken som använder Visa Mastercard-nätverket då. Så Visa Mastercard är ju då primärt nätverk, alltså de här betalningsnätverken. Och bara för att liksom göra ett... Um, Exempel på hur starka de här nätverken är så har du ju nästan 90% av alla betalningar i USA går igenom de här två nätverken. Och majoriteten av alla världens pengar går igenom de här nätverken. Och det är nästan helt omöjligt. Jag har hört så många historier om även stora företag och även länder. Jag vill inte gå in på detaljer, men även länder som försöker liksom bryta upp de här nätverken. Och oavsett hur mycket pengar de lägger så kan de inte replikera den här tillgången. Så egentligen hur du äntligen kommer att betala om, det, om du har en wallet eller vad du vill, så behöver du använda de här nätverken. Och det är väldigt mycket säkerhet idag. att in, din um, Var gång du går och handlar någonting så ses både tiden och även GPS, eh, alltså var du exakt gjorde den transaktionen. Så du kan ju spåra alla transaktioner, och det här med säkerhet har blivit väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och har du företag, vi kan ta äm, Mastercard nu. Nu växte ju vinsten med äm, 26 procent, om minst äh, stämmer rätt, här nu senaste kvartalet. Äh, och här framåt räknar vi med, i alla fall med en 20 procents EPS-tillväxt kommande år. Det betyder att om 3-4 år liksom, så har hela företaget dubblerats i storlek igen. Äh, om 4 år så har vi dubblerat företaget och då är den här multiplen inte så, så farligt. Äh, vi besökte Visa förra veckan i San Francisco, jag mm. Henrik.
0: Mm. Så Mastercard är i New York. Tidigare. Precis, nu i
2: New York. Som Mastercard är ett östkustföretag, Visa ett västkustföretag. Mm. Och Visa, de hade... 200 powerpoint slides som bara handlar om tillväxt om allt som de ska göra um, Jag kan bara nämna en sak Det låter
0: som långt ni lång ja, ja, det var...
2: <laughs> Eller? Ja, vi fick kort version men, ja. men det var enormt mycket powerpoint -slice. Men ja. bara en sån här liten sak du vet, när du gör internationella bankbetalningar så går det alltid i de via SWIFT-systemet mm. som är just, finns i vars huvudkontor finns här i Europa då. Visa har nu byggt sitt eget SWIFT-system uh, så de kommer nu att kunna, kommer nu kunna gå utanför det normala SWIFT-systemet de betalar, handlar väldigt mycket om det business to business. Att företag ska kunna börja använda deras nätverk. Det kommer att vara låg marginal men att du kommer kunna gå direkt företag till företag. Då börjar ändra saker om hur ofta du ska kunna få din lön. Idag får du lön en gång i månaden. Varför får du inte lön en gång i veckan? Det finns jättemycket tillväxt kvar. Så det här betalningsföretagen, ja multiplen är hög liksom, men som Boken som jag skrivit då, Vägen till vinnande aktier, handlar just om liksom um, hur man ska tänka när det gäller multiplar. Och uh, man, det viktiga är att inte vara, vara så rädd för att betala upp. Mm. Sen så gjorde jag, uh, Mastercard en väldigt in, intressant förvärv i uh, förra året i, i Danmark vid ett företag som heter NETS. Mm. Och, uh, en
0: Klarna konkurrent har man sagt. Precis, mm.
2: jag förstod inte det förvärvet först. Uh, jag tänkte, uh, för NETS för, växte inte så, så snabbt. Men idag, efter att ha träffat Mastercard så förstår jag, tror jag att jag förstår det. Nets hade en del av det. Av Nets var instantaneus betalningar. Alltså i realtid. Och den businessen är det som Mastercard tror är den stora framtiden. De har köpt något som heter Vocalink i USA. Och nu ska de alltså då slå ihop Nets med Vocalink för att få skala. Allting handlar om skala. Man måste få upp volymen. Du måste få upp så att du får ner enhetskostnaden. Så det är den stora, stora grejen. Så jag tror att vi är på väg mot en... Eh, idag handlar vi ju master, Mastercard och Visa alltså, som konsumenter. Här framåt så kommer det vara företag som börjar använda nätverken till en mycket högre del. Och det är en mycket, mycket större marknad.
0: Mm, just det.
2: Sen har du också då extremt starka balansräkningar. Du har företagskultur som är fantastisk.
0: För om man tänker så här, i varje transaktion, jag betalar med mitt kort. Ja. Eh, säger att det är Mastercard. Vad
2: va, va får man? Mastercard då? De får ungefär 0,2 mm. Sen så måste de skicka vidare de här pengarna- till, till deras leverantörer. Och, 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 i, i, en, I en enkel transaktion- så kan det vara över 20-30 parter involverade. Folk som gör säkerhet- folk som ska göra bankerna och så vidare. Men de tar 0,2 Sen så finns det något som heter Merchant Acquirers. Och det är den som har själva relationen- med restaurangen och saxchauffören. De tar ju då- Rundaslänga 1,5%, 1,6%. Den businessen identifierade vi i fonden för nästan fyra år sedan. Och mm. sa att det här är ju en fantastisk business. Och
0: där har det varit flera sammanslagningar.
2: Och det, och det bara fortsätter och fortsätter. Mm. Och det var vår, vår take. Och, um, tidigt i industrin så hade vi en tes om att de här, de här företagen kommer att slå sig upp tills de är 100 miljarder dollar i market cap. För att kunna matcha liksom mastercard och visa.
0: Och företagen heter... För nu är det tre stora amerikanska jättarare. Precis.
2: Mm. Um, um, ja, I Europa så har det företag som heter Wirecard uh, och Worldline. I USA så har du Global Payment uh, som vi äger då. Och sen så har du Fiserv som vi också äger. Och sen så har de lite som är fördelat Men vi fokuserar på Fiserv och Global Payment äger vi då. Uh, så vi äger egentligen um, inte... Liksom, –svåra av de här eh, businessen. Då. Så de konsoliderar. Det här är en industri som kommer fortsätta att konsolideras. Nu har snart Europa och USA konsoliderat ihop. Näst efter det blir cross-border. Eh, det har börjat ske en del eh, uppköp där också– –men det här kommer det slösa ihop till globala jättar. Efter det så kommer vi kom börja konsolidera Afrika. Eh, där har Mastercard redan nu tagit en liten position i ett företag– eh, Um, i, som heter Network International som är baserat i Dubai um, men sen kommer Afrika att konsolideras och sen har, har vi Indien kvar också då. Uh, men det här du, för du får sådana enorma skalfördelar kanske tänker enkelt den, min lilla transaktion som jag gör den kostar ju ingenting uh, så alla nya transaktioner har ju marginalkostnader på noll men vinsten är 0,2 eller 1,6 för Merchant Acquirers. Så du vill ju ha konsolidering i den här branschen. Mm. Och den ännu större bilden, om, om jag får säga det här, den större bilden här är ju det är vi kallar globala teknikkrigen. Det är Kina mot USA. Mm. Uh, och uh, det, här, det här har ju, det är ju fullt, fullt teknikkrig. Liksom. Så vi tror inte för fem sekunder på det där om att USA skulle börja bryta upp sina techföretag. Det är liksom... Det är bara, Nej,
0: det tror jag inte. Är, inte så här som Elisabeth Warren och sådär har det är pratat om. Jag
2: tror bara det är ett helt spel för gallerierna. Det är ett där ute. Mm. Uh, och uh, det är egentligen kallt krig snart mellan USA och Kina. Liksom. Uh, skulle du då börja bryta upp dina, dina egna attackspelare? Liksom. Det är inte en chans i världen. Liksom. Kina, Kina kommer aldrig bryta upp sina spelare. Var skulle du börja bryta upp mm. dina? Ja,
0: men, men det är ju ganska intressant med sådana här som handlar om... Liksom, konkurrens. För den, den tanken när man liksom stiftar i vissa lagar, den är ju väldigt nationell i sin karaktär. Ja, och, där, och plötsligt blev ju världen global. Liksom. Och där tror jag
2: nat national security trumps liksom, uh, competition laws ja. För det, det, är det, det är det vad det handlar om. Varför ja. sätta saker och ting i ett perspektiv? Liksom, Microsoft lägger i år, i runda stänger mm. 15 miljarder dollar på R&D, mm. på forskning och utveckling. 150 miljarder svenska kronor ungefär 2-3 gånger svenska försvaret läggs bara på forskning och utveckling och det Apple lägger ungefär 10 miljarder dollar så på två företag så har det 250 miljarder som läggs på R&D det är sådana enorma summor det är sådana enorma eh, mots för att använda Warren Buffett eh, vallgravar som byggs upp runt de här företagen och eh, det här är vad som behövs för att eh, mota kineserna liksom, tror jag det, jag tror det är så som amerikanerna säger så det här är enorma företag och jag tittade idag på, så att han nu lekte i helgen hemma på de tio största företagen i världsindex. Tio största företagen i världsindex har ungefär, det är ungefär två företag i världsindex. De tio största är ungefär 10% av all vinst. Så det har liksom sådana gigantiska företag som växer fram nu. De är nästan länder i sina egna liksom, de är så enormt kraftfulla. Um, så som investerare så rider jag de, de trenderna tills trenderna avslutas. Men jag tycker att det är viktigt att som global investerare och jag tror bara som svensk privatperson att bara sen sig jag bara titta, titta på Apples årsredovisning och lyssna på deras konferenssamtal. Det är en det är sån enorm kraft i de här företagen.
0: Men du menar också just nu, flera av de här så är det more is more.
2: Ja, verkligen. verkligen. Äh, ja. Harvard Business Review gjorde en... Ett nummer, ett nummer förra året är dem, där de hade analyserat små företag jämfört med små, små företag. Och de visar liksom att koncentrationen av de stora företagen har vuxit och det är inte bara de senaste fem åren, utan trenden var betydligt längre än så. Liksom. Större blir större. Stor är ännu större just nu. Det är den trenden som vi går ut. Och det har allt med betalningar att göra. Det har med mobiltelefon. Det kommer inte att dyka upp en tredje mobiltelefon tillverkare. Liksom. Vi har ju Samsung, vi har Apple. Sen har vi några små kineser, en i Sverige, svenska affärer kommer inte att dyka upp i tredje namn nu liksom, det är ju, du laddar väl upp alla dina bilder i molnet och mm. uh, ja, så betalar du 49 kronor i månaden och det. Ja, men jag,
0: ja, men jag fick någon faktura här nu från eh, Google och jag var lite vad, vad avser den här egentligen? Ja. Alltså, 19 kronor var det?
2: Ja, ja precis, det ah. börjar pris ja, och sen ah. så kommer de höja uh -huh. allt eftersom, ah. det är jättesmart ju Marknaden sponsras
1: av SPP pensionsbolaget, gången pratade vi lite om ITP OS människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden, marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden magasin- med Helena Rådstein.
0: Det är något du gillar. Prisa ju ner.
2: Ja, jag ska paisa ner. Jag riktigt ja. gilla. Ja. Ja. Ja, om du tänker så här: mm. um, om du har. Du har en miljon och du sätter mm. in det på kontot idag. Vänta,
0: inte som konsument gillar du inte det? göra. Det beror på vad man får för pengarna. Men det, du gillar det, det som det beror som på vad man får för pengarna. Ja, som ja. investerare älskar det.
2: Men, om vi säger du sätter in en miljon på kontot idag. Eller? Mm. Och så sätter du in det och, så, och nästa år så tittar du på kontot och så står det en miljon. Men det gör du inte. Du har förlorat pengar då har, har inflation. Vi kan mäta den som, som Ingevets vill- eller så kan vi mäta den som, som den är i verkligheten med huspris och så vidare. Mm. Så ska vi säga att det är en 3 inflation. Ja, eller, eller det är
0: sjukt att husen inte är
2: med. Eller, eller fyra liksom, ja. i Stockholm. Mm. Uh, så nästa år säger är det inte en miljon utan det är 960 000. Mm. Uh, och nästa år efter det så är det 920 och så håller vi på och sådär. Mm. Uh, det är jätteviktigt att jag skyddar mina andelsägares pengar från det- konstanta um, ka katastrofen som heter inflation. Jag måste skydda mina andra säga och pengar. Och mitt jobb är att se till att mina företag kan höja sina priser. Uh, och, vi, och det är en fråga som vi har på, liksom när vi ute träffar alla våra företag. Kan ni höja priserna?
0: Företagsinflation? Ja, typ. ja. ja de måste kunna skicka vidare mm. prishöjningar mm. utan problem.
2: Mm. Uh, för då vet jag att, även om inte vi får volymökningar i, i mina företag så kan de i höja priset mm. och då skyddar mina andelsägare pengar över tid.
0: Mm. Och, då, och där tittar du också på lönsamhet liksom, eh, som grund. Är det precis. troligt att man kan få se prishöjningar här? Ja, och,
2: och det är så att företag med hög, hög lönsamhet är ofta bra företag. Företag med låg lönsamhet är dåliga företag, precis som jag brukar säga. Nu, nu sticker jag ut och börjar med ursäkt för alla småföretag där ute, men småföretag är ofta dåliga företag. Och stora företag, ja, jag vet, jag vet, det är så kontroversiellt. Men om du tänker dig. Folk brukar klaga på hennes omaret ja de är inte bra. Men okej, okay, men gå in och titta hur det går för kappa Hur det går det för Lindex, hur det går det för de andra små företagen. Lindex är inte över världen på samma sätt som hennes somaret gjorde av olika anledningar. Jag kan inte exakt historia, men det är ju förmodligen för att hennes omaret var ett bättre företag. Så när du tittar på. Små företag, och de är, om de inte är väldigt fokuserade på en liten nisch. De är i Småland och en verkstad som gör en väldigt liten sak specialiserat. Men, de är, men om de har funnits i 30-40 år, om de fortfarande är ett litet företag- då är det förmodligen för att det är ett ganska dåligt företag. Det de gör bryr sig kunderna inte Lika som med lönsamhet. Är ett företag inte lönsamt så är det förmodligen- de adderar inte så där jättemycket värde. För ett företag som är väldigt lönsamt, som tar sorry, Atlas Copco- det är för att deras produkter är bäst. Deras komposéer gjorde en stor analys när jag var analytiker på Nodea ett tag. Där jag och min kollega, då, eller framförallt min kollega, då, gjorde en stor analys på komposorer och tittade liksom på effektiviteten. Och att det ska vara bäst. Och därför har de också högst marginal. Så... Jag gillar stora företag gärna. Jag gillar lönsamma företag. Eller små, nischade företag. Men lönsamhet är, är väldigt viktigt.
0: elitist när det kommer till det här.
2: Nej, men lönsamhet måste vara mycket lönsamma.
0: Ja, men, men jag tänker också, om man tittar på små, alltså, små företag så kan det ju vara... Att de kan ju lyckas med någonting. Ja, ja, med Små, unga företag. Ja. Men är det inte skillnad på det då? Om, jo, det, om de är unga jo, eller om de är äldre? Ja. Precis,
2: det beror väldigt mycket på industrin. Så ja. ofta är industrin mycket mer intressant att analysera än mm. företagen. Och, som
0: biotech eller vad det är. Precis, kan, ja.
2: Ja, eller så, som det där med betalningar eh, Merchant Acquiring. Det var en ganska ny industri mm. för 10-15 mm. år sedan. Mm. Och då är det okej okay om man är liten om industrin precis har mm. skapats. Vi kan ta en, en liten, um, jag gillar inte Facebook som företag, men en liten Facebook. Eh, när de kom, liksom, de var börsnoterade eller Google börsnoterades. Liksom. Så att, eh, det beror också på om det är en ny industri eller om det inte är en så stor industri- det kan vara dataspetsindustrin, det är inte världens största industri Det är en stor industri men där kan man liksom nischa in sig. Mm. Men eh, lönsamhet... Ja men skala
0: är... fort. Precis,
2: ja. men lönsamhet är viktigt. Mm. jag älskar dem för att man kan höja sina priser. Vi älskar dem att man de är jättelönsamma och har väldigt starka balansräkningar. Mm. Och där går vi emot eh, vad, man, vad man läste i Lund och vad man läste i London. Att man ska optimera någon kapitalstruktur. Vi tror inte alls på det. Vi tror att det är våra företag ska helst inga ingen skulder alls. Helst ska de ha kassa på balansräkning bara, bara cash. Mm. Så du får en otroligt härlig aktiekursutveckling. Och företag som har väldigt starka balansräkningar och jättebra kundrelationer. Jättebra leverantörsrelationer och de fantastiska bankrelationer. För när du behöver banken så är de inte där. och när du, alltså, du förstår vad jag menar. Mm. Du har fantastiska bra relationer. Så vi gillar... Men har inte
0: krånglat åt no något Nej. håll? liksom. precis.
2: Ja. Så, och sen gillar vi också när, management, när ledningen har funnits väldigt länge då. Och när det har varit väldigt lite omorganiseringar. Var gång jag att omorganiserar så blir jag alltid nervös. Då tänker jag, liksom, okej, okay, det är någonting som är... Någonting är fel ju. Mm. Marknaden har ändrats eller någonting fungerar inte internt. Någonting är fel. Omorganiseringar är ooh. Uh. De helst inte, tack.
0: Mm. För jag tycker också, när man läser in i bok så är det också du går in sådär, när det är billigt liksom, alltså, så nu har ja. vi pratat om ja men det får gärna vara lite dyrt, det är inte hela världen, företag kan ha väldigt höga liksom multiplar eller värderas väldigt högt på börsen och sådär. Men du pratar ju också om när det kan vara läge att gå in när företag ser billiga ut och framförallt under finanskrisen 2008 att då kunde flera gå in
2: att faktiskt precis. göra
0: väldigt bra affärer. Och då, liksom, det, det känns ju också lite riskigt Då måste man ju kanske också veta vad man gör för någonting. Ja. Men...
2: Nej men precis, om gå tillbaka till vår investeringsstrategi. Vi fyller fonder med 30 bolag. Mm. Det mesta är Champions, de har otroliga företagen. Mm. Visa, Mastercard, Estee och loyal En Atlas Copco, liksom mm. fantastiska företag. Uh, sen en liten del av fonden kallar vi för special situations. Det är aktier som vi inte vill sitta med för resten av livet. Det kan vara ett företag som kanske är i ett land som är lite instabilt. Uh, eller i en industri som vi inte vill äga över lång tid. Vi kallar dem här för special situations. Så på Champions så vill vi gärna göra en 15-20 per år. Um, och det tycker jag är liksom, det förväntar vi oss. Uh, därmed på special situations så vill vi gärna göra en 50-100 per år. Det finns inte så många special situations och ofta så finns de i de områden som har haft lite problem men jag tycker det är jätteskoj framgångsrika, är att vi har förlorat pengar på special situations och, ja för det
0: känns ju lätt att göra det
2: ja jag visst ja. gör man det och man kan förlora pengar på champions också men, men det är väldigt väldigt skoj jag, i boken lyfter jag upp ett företag som heter Central Garden and Pet Company vilket var ett företag som genomgick väldigt mycket interna omstruktureringar jobbar väldigt mycket med att kostnader och fokusera sig och det är någonting jag älskar, det är när företag fokuserar de har gjort väldigt många saker- och de inser att de har breddat sig för mycket- och sen så ska de bara fokusera på en enda sak- um... ja. Trelleborg var en annan sån där- när de började med sina prishöjningar- och fokuserade på sina segment. Liksom. Jag älskar att företag fokuserade. Mm. Och, kan man då hitta sådana specialsister? Ja,
0: det var ganska roligt skrivet- om liksom en fantastisk kapitalmarknadsdag- där för Trelleborg. Ja. ja. Men, men, men det är så du brukar känna? Ja, jag, älskar,
2: ja. jag älskar mitt jobb. Ja. 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 Om man vet att man har på på, um, på gångna när, när man börjar skaka. När man sitter hemma och sen så, så börjar man skaka lite grann. Man, man är så exalterad liksom, mm. så att kroppen bara skakar. Mm. Och man bara, åh här, jag kan dubbla pengarna. Mm. Då, då, då vet man att man har något på spåret.
0: Mm. Så men, men för en sak som du tog upp där också var ju att medan folk, eh, alltså du tyckte marknaden fattar inte riktigt.
2: Nej, precis. Marknaden är ju ganska eh, inte dum, alltså marknaden är ju effektiv i, i, på lång sikt. Eh, men som den kapitalmarknadsdagarna vi satte där Och det
0: var 2012.
2: Precis. Uh -huh. och, och Trelleborg liksom berättade om sina mål. Och så, och så kan man ju räkna på det. Då ska ju aktien upp 20-30 procent om de når sina mål. Men aktiekursen gick inte upp. Mm. För då
0: räknar du? Hur ja, vi, vi, vi
2: var räknar på en på... Jag tror vi hade en servett liksom. Så, mm. så enkelt var det att räkna mm. på det. Ja, men aktiekursen ska ju upp 30 procent. Men kursen gick inte upp. Ingenting hände.
0: Det hjälper inte att man själv fattar det.
2: Ensam. Nej, nej, nej precis. Och, och, men det är så egentligen de bara. Den bröstar väldigt mycket om liksom hårda fakta, hårda siffror. Som om du driver ett företag och du säger att nu ska jag vända om det här företaget, det här är min plan, och jag kommer att bli så här lönsam. Inte alltid, men rätt så ofta så kan du mötas av en gäspning på marknaden. Sen, mm. De vill ha hårda siffrorna.
0: Mm, de hårda siffror, inte ord. Ja. Mm. Ja. Och
2: då, då, då får man liksom i, I det fallet att Peter Nilsson för Trelleborg förklarar sina mål och man vet vem han är liksom, och den kredibilitet han har och han står och säger och allt detta så har det liksom två val. Antingen så är mannen galen, liksom, han har förlorat förståndet mm. eller vilket är väldigt mycket mer troligt. Mm. Han har väldigt rätt och han är något stort på spåren här. Och som investerar så borde jag nog lyssna på det. Mm. Uh, och det är det jag gillar med. Vi, vi gör vid den 100, ungefär 120 företagsmöten varje år har vi gjort de senaste åren. Och det är det jag gillar med att vara ute och träffa företagen. För man får ju ofta höra uh, när man hör det från personerna själva så är det ofta mycket enklare att, att veta om man ska agera eller inte agera på det.
0: Men för... Är vi, är vi, är, om vi tar central i det är stort och då ska de om, omstrukturera sig. så. Men... Om vi tar de här lite mindre bolag eller de som är liksom nästan på eller befinner sig på ruinens brant ja. kan du dela med när du har liksom missbedömt Alltså sådär, här trodde jag att vi investerade rätt. Men det blev faktiskt dåligt för att vi tänkte ja, på det här.
2: arabisk cement var ju inte min back, bästa idé.
0: Arabisk cement? Nej,
2: det var ett företag som hette arabisk cement när jag, i Egypten då. Jag gillar cementindustrin, det är en väldigt rolig industri. Jag mm. uh, väldigt få globala spelare och så vidare. Och uh, vi trodde verkligen att uh, det här företaget, uh, att det hade vänt. Uh, vi räknade på priserna, på cementpriserna, de skulle upp. Men uh, vad vi glömde bort var ju då att den egyptiska armén började bygga enormt mycket kapacitet. Och egyptiska armén verkar inte fatta någonting om, om lönsamhet. De hade i alla fall inte fokus på det. Så de förstörde hela den egyptiska cementmarknaden. Mm. Så där hade vi köpt en special sits. Vi skulle tjäna 100% på, på ett år. Och sen så var det en faktor som vi inte hade någon som helst koll på. Och det var väl också... Uh, vad, vi vad vi skulle gjort är att vi skulle ha åkt ner där och tagit möte med egyptiska militären. Men jag vet faktiskt inte hur jag hade fixat en möte med dem. Men det var ju det vi skulle ha gjort. Så där, där gjorde vi bort oss seriöst.
0: Men jag tycker det är ganska intressant det som man är inne på. För man är inne på ett företag och sen så kan man ibland prata om väldigt så makro. Och då kommer man ofta ganska högt upp. Ja. Men inte kanske den, den makron som är liksom det närmaste bolaget. Eller som, Nej, precis. som befinner sig väldigt nära det bolagets ja. verksamhet. Jag tyckte du gick också in på det vad det gäller bankerna. Hur man... Ja men det här med Deutsche Bank och fastighetslånen till ja, exempel. Det var jätteskoj. Ja.
2: Uh, och för det första, just det här med makro då, liksom det, Ibland är det ofta... Makro är, det är ju att prata om makro, men det är ganska meningslöst. Alltså, som stockpicker för att tjäna pengar. Det är väldigt mm. mycket roligt att prata om företag. Mm. Jag, förra året, jag vet inte hur många gånger som Finanstidningarna och CNBC pratade om Brexit- vad hade Brexit sägas? Vad hade Brexit överhuvudtaget för någon som helst inverkan på något större globalt företag? Noll! Precis, exakt noll. Det var ingen som brydde sig överhuvudtaget. Liksom. Men säkert 60 procent av medietiden är ju Brexit, Brexit. Sen skulle man ju prata om Estelord och snöja kräm. Det hade varit någonting att prata mm. om. Atlas Copcos nya kompressor. Men eh, tillbaka, ibland kan man då... Eh, jag
0: menar så här man kan snacka lite mer produkter Ja, prata om produkterna. Hur ja, kan ni
2: höja priserna? Kommer ni att ja. jämföra några priser? Ja. Mm. Det är ju spännande nyheter. För mm. det kan ju göra någonting med mm. om Brexit hit och dit. Mm. Jag med, så
0: här.
2: Ja. Men, men en gång när jag, tjänade, när jag lyckades tjäna pengar på um, Mac. och det var, um, Vi var på en Deutsche Bank-presentation. var jag följde dem, den banken uh, där för många år sedan. Uh, och... De gjorde en stor presentation där de berättade om hur mycket... Uh, mer eller mindre så sa de så här att tyska bostadslån är riskfria. Det har man ju hört förut. Uh, och därför ska vi som bank öka vår utlåning till bostadssektorn enormt. Mm. Och vad man gör då är att ja, man inte köper köpa Deutsche Bank. Utan vad man gör då är att man går och köper tyska fastigheter. För att man vet ju att uh, krediter, volymen krediter kommer att explodera i systemet. Ju. För det som Deutsche Bank gjorde kommer säkert alla de andra bankerna göra också. Så i fonden har vi ägt väldigt mycket tyska fastigheter och med nästan alla aktierna dubblerade. Inte exakt alla, men med mer eller nästan alla har vi dubblerat pengar på. Och det är det, det är det som är roligt när man kan dra de här parallellerna. Då. Man kallar det derivat eller andra derivat. liksom att man, du ser en förändring och sen så investerar du inte i den som de pratar, det företaget är ju, utan du investerar i en underleverantör eller någonting som är relaterat till det. Och det är jätteskåligt.
0: Mm. Men för det som. Som du skrev, som var ganska skojigt också. Det vi snackar om chansen blir det ju nästan- ja. att något ska vända. Ja. Mm. Och lyckas man med det- så, för då så var det också då, då kan de öka med hundra 100 eller tusen-
2: ja. procent. Ja, ja kursen. Ja.
0: Och så skriver du...
2: Jag har jag bara jag gjort en, en tio gånger pengarna- och jag har hittills.
0: Ja, ja. Och vilken är det?
2: Ja, det var en CBGI, en, en litet amerikansk- uh, underleverantör till lastbilsindustrin. Mm. som när de vände då- um, Ingen trodde på dem uh, och då gäller det väldigt mycket krissituationer att fokusera på balansräkningen då och vad helt enkelt kan de överleva krisen. Mm. Uh, och sen så uh, och mi mitt svar där, min, min analys pekade på ja, 100 procent. Liksom. Och då, då gick ju aktien, ja den gick ju upp. Uh, jag sålde, jag tror jag sålde efter tio gånger, men jag tror jag faktiskt det gick 20 gånger pengarna i den aktien. Uh, Sånt så är ju Mm. och jag älskar sån här situation en annan situation som vi gjorde i fonden var i Holland när den holländska byggnadsbranschen vände vi lyckades dubblera pengarna på tre månader på ett byggbolag där.
0: Det var någon bam Group Precis, ja. det var
2: jätteskör. Mm. Ja, jag älskar så kriser. Om man säger så att Champions det är ju aktier som du vill äga över väldigt lång tid. När mm. det är en ekonomisk problem så köper du bara med. Liksom. Mm. Special Situations är ju ofta aktier som där du letar efter någonting som marknaden, marknaden gillar inte, eller det är en kris, eller det är ett problem. Liksom. Men nu kommer det en vändning. Och det är ju då du vill in. Liksom.
0: Och för det är ju ganska kul, du behöver bara lyckas tre gånger. Ja, ja,
2: ja så har, Nej, ju, har eller, eller
0: om du börjar med tusen. Du, ja. du börjar med tusen dollar. Gånger,
2: Precis. Eller hur? Ja, men så, du sätter tusen pengar, och gör tio gånger. Uh, då har du tio tusen, tio gånger till hundras, tio gånger till så håller du miljon. Ja, och du, och det gällde, lätt. Ja, det är lätt. Det gäller <laughs> bara att hitta dem där. Och då får man ofta ut och gräva där, där det är väldigt mycket problem. Ett sånt land som jag skulle som har väldigt mycket problem, det är Turkiet. Ja. Uh, oj, liksom jag... Vi var nere där förra året och det var tio år sedan jag var där sist, Och det har bara blivit värre, liksom för näringslivet. Men en dag, jag gillar att det turkiska, liksom, det turkiska folket har ett väldigt starkt driv. Det finns faktiskt väldigt, väldigt många fina företag där nere. Och en dag så kommer Turkiet att vända. Och ja, vi, vi kommer vara där den dagen- och vi kommer få att tjäna mycket pengar. Jag tycker det är jätteskoj att Vilka
0: bolag har ni koll
2: på nu då? Bankerna. Sen finns det finns ett företag som sysslar med kakor. Det finns äh, även bilunderleverantörer och så vidare. Um, så vi, um, jag tycker det är väldigt skoj med de här. Men
0: det är, ju nästan, det är ju nästan krig där nu? Eller? Ja, ah. ja, nej,
2: det är ja, det är kaos. Ah, ah, ah. Men det kommer att vända. Ah. Och det kanske dör i tio år till- Uh, men ja, ja, jag till, liksom. Du lyssnar på Affärsvärlden
1: med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
0: Nu då? Ifall du skulle göra någon tenbaggers baggers nu? Vilken industri tycker du det är?
2: Shipping. Ja. Jag tror det finns inte någonting mer som är mer hatat än shipping just nu. Jesus vad det är hatat. Um, det, liksom, det är ju katastrof. Liksom. Det, har ju, det tar ju aldrig slut. Uh, det är liksom, shipping rates är ju ner och på botten. Liksom, och fram, nu efter coronaviruset så är det ju helt, helt uh, den, den är på min radar fram. Jag vet inte om vi kommer att göra det. Men vi har gjort shipping tidigare och tjänat pengar. Och det har varit ett väldigt skoj. Um, så den... Renta. Kan du nämna
0: något bolag? Nej.
2: Nej, nej det vet jag inte jag. Um, jag får alltid äta upp det aj, aj.
0: Um,
2: Nej, Problemet är just nu är att världen mår väldigt, väldigt bra. Alltså, om man säger så, med den, jag tror att världen har varit lyckligare. Konsumenten i USA är överlycklig. europeiska konsumenten är mycket mycket glad. Så då har ungefär... Typ 900 miljoner människor som är jätteglada. Och eh, indierna är glada. Japanerna är glada. Eh, liksom, mm. Världen är superlycklig. Och för att jag ska göra backers... Det är ju
0: några flyktingar där i Turkiet. De det, är det, det, inte det. glada. Mellanöstern
2: verkar ha en tendens ja. att alltid ha problem. Ja. Men, men rent allmänt så är ju världen... Mer ju, och det blir det ju. Men om du sänker priset på pengar globalt till mm. typ 0, Eller en och en halv. Då blir folk jätteglada. Mm. Så just nu så är det ju inga just nu är vi mer i olja liksom och bevakar väldigt mycket att det inte blir för överhettat mm. äh, än att um, um, så då, det är mer där fokuset mm. just nu
0: mm. Jag säger tack till dig Andreas Brock för att ja. du var med i podden Affärsvärlden Jättekul. Tack.
2: tack för att jag fick komma
0: du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rortstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!